0: Asturias al Día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al Día, programa de opinión, de tertulia, de conversación, de intercambio de ideas y reflexiones cada mañana, ya saben, entre las 9 y las 10 en la radio pública en eh, RPA. Eh, Margarita Robles eh, comparecía ayer miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso, a petición propia, Eh, Lo hacía en teoría para informar sobre la aprobación de la brújula estratégica de la Unión Europea, a lo que la ministra le mm, dedicó. ...buena parte de su intervención inicial... ...pero como era de esperar... ...ha sido el espionaje el que ha copado... ...las intervenciones de los grupos... ...aunque el presidente de de la comisión... eh, ...José Antonio Bermúdez de Castro... ...del Partido Popular trataba también... eh, ...en cierta manera de eh, que se centrase... ...sobre el tema del día... ...que era esta brújula estratégica... ...de la Unión Europea... ...la ministra Robles alabó el trabajo... ...que realiza el Centro Nacional de Inteligencia... ...también tuvo palabras de agradecimiento... ...hacia la directora del CNI Paz Esteban... ...que comparece precisamente hoy en la, eh, en la comisión... De, de, de secretos del Estado, pese a que antes de entrar eh, en esa eh, Margarita Robles, en, antes de comparecer, evitaba un respaldo eh, digamos, expreso, según relatan hoy distintos medios de comunicación. En cualquier caso, decía que la directora del CNI está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad y en la Comisión de Gastos Reservados podrá decir lo que considere oportuno con arreglo a la ley. Eh, también lamentaba a Margarita Robles que se realicen ataques contra los servicios de inteligencia españoles porque no se pueden defender. El organ- el organismo ha estado, eh, como saben, en el punto de mira político en las últimas semanas, en los últimos días, tanto por parte del independentismo, que eh, le acusa de perpetrar el espionaje contra más de 60 dirigentes, como del resto de grupos eh, políticos, especialmente tras conocerse que el pasado año se hackeó el teléfono de la propia Margarita Robles y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y no se ha descubierto hasta ahora. Eh, Sin embargo, la ministra de Defensa remarcaba que el Ejecutivo no tiene nada que ocultar y apelaba también a la función de los tribunales de justicia a la hora de esclarecer los detalles del espionaje. Recuerden que el 2 de mayo de este año el gobierno anunció que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados por este software Pegasus. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, eh, aseguraba en rueda de prensa que ambos habían sido eh, sometidos a escuchas ilícitas y externas. Ya saben que Pegasus es un software desarrollado por una compañía israelí que permite hacerse con el control remoto de un dispositivo móvil eh, sin que el usuario sea consciente de, de ello. Este es uno de los eh, asuntos que vamos a tratar en el, día, en el día de hoy y en el que eh, bueno, hemos escuchado distintas eh, reac- reacciones. eh, políticas después de la comparecencia de Margarita Robles en el el día de ayer. Es un asunto que vamos a plantear hoy al diputado socialista Roberto Morís, al diputado del Partido Popular Pablo Pire, al eh, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo Luis Pacho y a la secretaria de Organización de Podemos Asturias Alba González. Hoy también queremos eh, hablar de otro asunto en la segunda parte, en la parte eh, final del, del programa. Queremos pedir opinión también a nuestros invitados e invitadas a a, a opinar sobre el reparto de los fondos europeos que dejan Asturias unos 566 millones de euros. La vicepresidenta Nadia Calviño comunicaba recientemente que el Principado ha ejecutado el 24% de los 348 millones recibidos.
0: Asturias al día con Roberto Pato.
1: 9 de la mañana y 7 minutos, disculpen, disculpen esta pequeña pausa, había un pequeño problema informático, no creemos que tenga nada que ver con el asunto de cabecera del, del programa de hoy. Saludamos a, a nuestros invitados en, en, el, en el día de hoy, Alba González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Hola.
2: Hola, Roberto. Muy buenos días. Un placer estar otra vez en la Radio Pública Siriana.
1: Muchas gracias. Saludamos a Luis Pacho. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Roberto. Un placer estar con todos vosotros, como no puede ser de otra manera.
1: Saludamos eh, también a Pablo Álvarez Pire. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Encantado de estar otra semana con vosotros.
1: Muchas gracias. Y Roberto Morís, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
1: Bueno, pues eh, vamos al tema que... ...que nos ocupa en un, en un primer momento, como, como les decía, había una serie de reacciones a la intervención... ...resumimos algunas, por ejemplo, Cuca Gamarra del Partido Popular recalcaba ayer que el gobierno... ...tiene que dar muchas explicaciones sobre este caso, eh, Edmundo Val de, de Ciudadanos eh, también trasladaba... ...su confianza a la directora del CNI eh, por, por el, los casos de espionaje, sin embargo, decía también que parece que se está preparando el terreno con declaraciones para una posible cesión a a los independentistas y Yone Belarra pedía también responsabilidades políticas por el espionaje y mecanismos para que no eh, pueda volver a a ocurrir y en estos días hemos escuchado que parece que la legislatura entra en crisis, entre comillas, en crisis. No sé si compartís eh, esa opinión y esa es eh, mi primera pregunta. ¿Cómo está influyendo en la política nacional todo este caso desde vuestro punto de vista, Alba?
2: Bueno, yo creo que eh, todo el mundo debería estar de acuerdo en que nos encontramos ante hechos de extrema gravedad en una democracia, ¿no? Tanto lo que conocimos hace semanas por una investigación periodística, que es el espionaje a al menos eh, 60 líderes del independentismo catalán, periodistas, abogados, y lo que sabemos esta semana que atañe al presidente y a la ministra de Defensa, por lo menos o hasta donde sabemos. Yo creo que bueno, quienes nos estén escuchando saben y, y es lógico que los estados que tienen servicios de espionaje eh, y, y recurren a, a estas cuestiones de inteligencia por seguridad nacional, eh, lo contrario sería ingenuo en realidad, pero es importante que también como demócratas exijamos que haya garantías en el acceso a este tipo de, de mecanismos, no, a, al uso de Pegasus, que en teoría solo pueden en teoría, usar los gobiernos o las agencias gubernamentales y a cualquier otra medida que suponga una vulneración de los derechos fundamentales de cualquier persona, eh, sea el presidente del gobierno, que esto es obviamente de extrema gravedad, o sea un líder del independentismo catalán. Y eso creo que debe esclarecerse y debe llegarse hasta, hasta sus últimas consecuencias, sean eh, políticas o sean judiciales. Creo que hay que tener en cuenta que este entramado que afecta al CNI pero que también afecta a esa Ley de Secretos Oficiales y a esa Comisión de Secretos Oficiales en la que comparece hoy eh, la la directora del CNI, eh, es algo que en nuestro país eh, a lo mejor no tenemos muy presente, pero ayer recordaba la... La vicepresidenta Yolanda Díaz, que esa ley de secretos oficiales, como quien dice, la firmó Carrero Blanco, es decir, que es todavía una ley franquista. Y personas expertas, que es el registrado Joaquín Vos, están hablando de la importancia de que mejoremos el nivel de garantía democrática en el acceso a este tipo de, de aplicaciones. Desde Podemos lo venimos diciendo desde hace, diría que años, existen cloacas del Estado, existen cloacas policiales, judiciales o mediáticas. Ahora es Pegasus. Pero quiero recordar que no hace tanto estábamos hablando de, de escuchas supuestas, eh, estábamos hablando del ministro Jorge Fernández Díaz, estábamos hablando del señor Villarejo, estábamos hablando del informe PISA o de ese recorriendo Europa rescatando ¿no? los rescoldos de las faldas quemadas dejadas por el rey emérito. Creo que la normalización que hemos visto estas semanas en algunos ámbitos políticos del espionaje, en concreto a los independentistas, también nos alerta sobre la calidad democrática y sobre cómo los discursos reaccionarios se han normalizado en nuestro país. Y en democracia no vale todo. No vale sugerir que alguien, porque tenga unas ideas políticas diferentes, incluso muy contrarias, y esto eh, en mi caso lo lo tengo clarísimo, se pueda sugerir que merece ser espiado o que vale cualquier eh, sistema, Siempre que, que, que se ponga una idea superior por encima, ¿no? Lo que se tiene que poner es una autorización judicial. En el caso del espionaje al presidente y a la ministra, bueno, pues las hipótesis son todavía más inquietantes, ¿no? Si esto viene de un Estado eh, ajeno, eh, como se ha sugerido eh, de Marruecos, mm. la verdad de es tremenda y nos hace preguntarnos Sí. De, de, de la presidencia del gobierno y, y de las decisiones políticas que toma nuestro país al respecto de, del vecino eh, del sur, entre otras cosas, esa claudicación y esa traición al pueblo saharaui que hemos eh, vivido al abandonar la posición de las Naciones Unidas sobre el referéndum. Y en el caso de que esto venga de dentro, por así decirlo, es decir, que haya elementos descontrolados eh, en un lugar como en el CNI, que tengan acceso a, a poder pincharle el teléfono al presidente del gobierno y llevarse dos gigas y pico de datos, pues me atrevería a decir que la gravedad es todavía mayor. Creo que esta crisis, de la que probablemente no conocemos todo, porque esa información periodística de la que hablaba al principio eh, daba una cifra que superaba los mil teléfonos intervenidos en España con Pegasus, eh, es grave y debemos eh, encararla modernizando y democratizando y con mecanismos realmente de de transparencia, respetando que esto es seguridad del Estado, por supuesto, eh, pero que no no puede tolerarse en democracia y y hay que aclarar si hay autorización judicial para las escuchas a independentistas y si no la hay, pedir eh, responsabilidades hasta hasta las últimas consecuencias.
1: Eh, Luis Pacho.
0: Eh, Bueno, yo sí coincido en esa cuestión de la extrema gravedad, pero por otro lado, o, sea, o por, por otras por otras motivaciones. Todo esto tiene bueno, pues, eh, un germen, eh, que es el que nos hemos estado encontrando a lo largo de lo que es esta legislatura, que es eh, el de un gobierno dependiente total y absolutamente de los votos eh, independentistas para sacar eh, sus iniciativas y para mantenerse. A mantenerse eh, ese germen bueno pues lleva ah, bueno pues eh, una serie de, de, de actos y actuaciones por parte de este gobierno que eh, a mí bueno vamos a decir como político pero también como como ciudadano me, me dejan perplejo ¿eh? o sea, en primer lugar bueno pues parece ser que hay unas escuchas se dice por parte de la ministra de, de defensa que son autorizadas, esas escuchas o esas esas intervenciones telefónicas son autorizadas eh, desde el punto de vista judicial, y ahí se tendría que acabar el asunto, se tendría que acabar el tema. Pero no. Mandamos al señor Bolaños a a Cataluña para eh, arreglar el asunto porque tenemos una votación muy importante en Ciernes. Eh, ¿Qué ocurre? No, claro, al señor Bolaños le piden contraprestaciones. Eh, bueno, al señor Bolaños, Barra, gobierno, gobierno de España. Eh, claro, ese, ese viaje del señor Bolaños ya pone la semilla eh, de pensar que haya habido algo turbio, algo negro, algo ilegal, las cloacas, ¿no? Eh, que siempre se hablan del, de, del Estado. Eh, lo dicho, el gobierno tiene que salvar la votación, pero claro, es que la republicana ya está muy lejos de ello. ¿eh? Y el señor Sánchez ya les puede ofrecer compensaciones. ¿eh? que la compensación que le piden ahora mismo con las elecciones andaluzas ahí tan cerca es complicada y es la cabeza de la ministra de defensa Margarita Robles. A partir de ahí le salvan o se salva la votación eh, por parte de Bildu es Bildu el que al final el que al final interviene, interviene y hay que construir un relato es lo que eh, nos tiene también muy acostumbrados este gobierno. ¿eh? ¿Cuál es el relato? Oye, que a mí también me han espiado. ¿Y ahí qué hacemos? Ponemos al pie de los caballos al servicio a los servicios de inteligencia. Cuidado, que no son del gobierno. ¿eh? Los servicios de inteligencia son del Estado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo dicho. Ponemos eh, el, el punto de mira en esos servicios secretos ¿eh? y los ponemos al pie de los caballos. Nos dicen que no sabían que los teléfonos estaban infectados. Yo niego a la mayor. Nosotros no nos lo creemos. O sea, se sabía que los teléfonos estaban infectados hace ya tiempo. Y que ahora se sepa o que ahora se saque a la luz, hombre, encaja demasiado en un relato que le conviene a lo que es este gobierno. Ojo, y lo que le conviene a este gobierno ahora resulta claro que va también en detrimento, ya digo, de unos servicios de información que son del Estado. ¿Eh? porque no nos engañemos la cabeza de la ministra eh, Margarita Robles no se la no se la van a conceder pero la señora Esteban vamos eh, eh, un mes un mes tiene esta señora ¿eh? así así eh, así estamos uh, en todo caso ya digo Mal momento también este para poner al pie de los caballos a los servicios de inteligencia españoles eh, cuando estamos bueno, pues en una situación europea muy complicada y muy compleja. Eh. Y eso, uh-huh. ya digo, eso es lo que a mí me parece muy grave, muy grave. Que a toda costa pongamos eh, en tela de juicio la labor de los servicios de inteligencia españoles eh, en base a lo que es la convivencia política del momento. Y eso bueno, pues, es el leitmotiv
3: eh, de este gobierno, ni más ni menos.
1: Uh-huh. Pablo Pablo Álvarez Pire
3: Bueno pues sinceramente coincido bastante con los argumentos que, que nos ha expuesto Pacho, creo que la situación como bien decía ayer eh, la secretaria general y portavoz en el Congreso de los Diputados es de extrema gravedad y el gobierno tiene, tiene mucho que, que explicar, la, la situación ...creo que es la la menos favorable posible... Eh, ...nos enteramos por la prensa de una situación... ...de un supuesto espionaje por parte del CNI... ...a a, a, a investigados eh, del proceso catalán... Eh, ...como bien exponía Pacho... ...vemos el viaje del ministro Bolaños... ...a a tratar de apaciguar las aguas eh, a Cataluña... Eh, vemos cómo se constituye, rompiendo cualquier tipo de consenso y cualquier tipo de, de norma establecida hasta ahora, la, la Comisión de, de Secretos Oficiales, o la llamada Comisión de Secretos Oficiales. Eh, eh, al día siguiente o a los dos días o a los tres días, el ministro Bolaño sale en rueda de prensa, casi por la noche, en 30 años, a anunciar que el presidente, el gobierno y la ministra de Defensa habían sido... Eh, despiados a través del programa Pegasus, sin aclarar tampoco eh, mucho más, y creo que lo que lo que se está produciendo sinceramente es un circo. Y creo que hay cuestiones que este gobierno ha ido sistemáticamente pasando eh, por, por delante que es poner a su servicio, al el servicio electoral o al el servicio de la estrategia política de un momento eh, todos los resortes del Estado. Y creo que eso es un error. A lo largo de estos eh, más de 40 años de, de democracia eh, ha habido cuestiones, obviamente, con las que se ha hecho política y por eso estamos en la democracia y por eso es lógico que también desde el Gobierno se, se haga esa, esa política. Pero hay otras cuestiones, y concretamente la cuestión de la seguridad, con la cual jamás se ha hecho política. Ha sido un, una política siempre de Estado, ha sido una política en la cual siempre se ha contado con, con los partidos de la oposición, especialmente con el principal partido de la oposición, y vemos pues, cómo esto pues, se, se ha roto a lo largo de esta legislatura. Lo hemos visto ahora con el tema de la seguridad nacional, lo hemos visto en cuestiones diplomáticas, también salía el tema de la ruptura histórica con el posicionamiento de España eh, respecto al Sáhara y respecto a Marruecos, eh, lo que ha pasado a principio de esta legislatura con el nombramiento de una fiscal general del Estado. eh, que cesaban el ministerio para entrar a la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que jamás habían sobrepasado y a lo largo de esta legislatura se han sobrepasado, y esto es fruto de un gobierno débil, de una coalición de gobierno débil, que está sustentada sobre una mayoría, una amalgama de partidos que, eh, más que el interés del conjunto del Estado, buscan sus intereses particulares, que están opuestamente posicionados contra los intereses que favorecen al, al Estado. Por lo tanto, creo que es dramática la, la situación que estamos viviendo en estos momentos. Creo que eh, en cuestiones de seguridad nacional, yo no soy un experto en, en cuestiones de, nacional, de seguridad nacional, pero lo que uno lee y lo que uno escucha a lo largo de todos estos días, lo peor que puede pasar en cuestiones de seguridad nacional es lo que está pasando a lo largo de estos días, es que eh, el exceso de, de, de exposición pública, eh, eh, el exceso de, de datos, etcétera, etcétera, que es lo que está pasando ahora. Oiga, hay unos controles por parte, en este caso, eh, del del Tribunal Supremo, hay un un magistrado dedicado exclusivamente a autorizar cualquier tipo de actuación eh, por parte del CNI, hay una comisión, eh, la llamada Comisión de Secretos Sociales en el Congreso de los Diputados, si ahí se determina que no se han hecho las cosas como se han Tengo que hacer que se establezcan los protocolos o que se tomen las medidas necesarias. Pero no es una cuestión de que llevemos 15 días abriendo la prensa y leyendo exclusivamente sobre Pegasus, sobre el CNI, sobre la directora del CNI. En estos últimos 15 días hemos sabido más eh, sobre los servicios de inteligencia de este país que los últimos 40 y creo que que eso es porque no se están haciendo las cosas bien por parte del gobierno, porque los servicios de inteligencia también son llamados los servicios secretos y los servicios secretos su papel es un papel discreto y principalmente seguridad del Estado para garantizar precisamente la la seguridad del Estado y los estados democráticos como es España, tienen los suficientes mecanismos de control para evitar que se cometan eh, cuestiones alejadas de de la legalidad Roberto bueno, en primer lugar, me gustaría destacar el
4: compromiso con la transparencia eh, del Gobierno, poniendo en conocimiento lo que ha pasado ¿no? de la opinión pública y, por supuesto, de la justicia, porque se ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, como sabéis, en los que se detectan dos intrusiones, del ¿no? teléfono móvil del presidente y de la ministra de Defensa, realizadas en mayo y junio del, del año pasado. Por lo tanto, hay que remarcar, lo primero, que estamos ante una intervención eh, ilegal, que se conoce, como sabéis, por una verificación que está en curso. Por lo tanto, estamos ante hechos contrastados, no estamos ante suposiciones. ¿eh? Estamos ante hechos eh, contrastados, unos hechos que, como sabemos, son de enorme gravedad, que son ajenos a las instituciones estatales y que están totalmente fuera de la ley. Por eso la justicia debe investigar, ¿no? Para conocer toda la verdad y por eso se está aportando toda eh, la información. Es decir, que es importante remarcar que estamos ante intervenciones ilícitas y externas, como ya señaló el ministro de la presidencia. Hay que proteger la seguridad de las comunicaciones y la privacidad de las personas y por eso el Gobierno está desarrollando medidas para fortalecer los protocolos de seguridad de todas las comunicaciones. ¿Eh? España es un Estado de Derecho avanzado y no podemos poner eso en duda. no Hay un compromiso total con la, con la verdad, con la defensa del Estado de Derecho y con, y con las instituciones. Y a partir de aquí nadie pone en tela de juicio el, el CNI. Es decir, que lo que hace el Gobierno es dar a conocer una información sensible que, como sabéis, acepta al gobierno y afecta a España y eh, queda claro que se eh, trata de un ataque eh, externo y es algo pues, que lógicamente se tiene que saber, por eso tenemos que apelar también a la, a la responsabilidad no acabamos de, de escuchar ahora en las intervenciones precedentes eh, vincular esto por ejemplo con votaciones en el Congreso, la votación en el Congreso a la que hacía alusión ahora eh, Luis eh, Pacho es una votación que hemos sacado adelante a pesar de Esquerra a pesar de Ciudadanos y a pesar del Partido Popular Y parece que estamos hablando de de votaciones en abstracto o o votaciones que no sabemos muy bien para qué son o no. Estamos hablando de votaciones que sacamos adelante semana tras semana en el Congreso de los Diputados que afectan a todos los españoles y a todas las españolas, que afectan a la ciudadanía y concretamente esa votación era la votación para convalidar el real decreto de medidas de respuesta a la crisis generada por la guerra de Ucrania. Es que parece que aquí se nos llena la boca diciendo que si los apoyos, que si cómo sacamos las votaciones, no, sacamos semana tras semana al Gobierno en al Congreso todas las votaciones, votaciones de leyes, de reales decretos que afectan a la ciudadanía. Y una tan importante como esta, que era convalidar el real decreto de medidas en respuesta a la crisis, que no contó y con el apoyo de ciudadanos ni con el apoyo del Partido Popular, ni con el apoyo de Esquerra Republicana. Así que yo apelaría a la responsabilidad y no escuchar lo que venimos escuchando unos días atrás, por, por ejemplo, por el principal partido de la oposición, que está poniendo en tela de juicio todas estas cuestiones que están saliendo en torno a esta investigación, poniendo en duda el papel de las instituciones del Estado y el propio papel del Estado de Derecho.
1: Bueno, pues eh, parece claro que hay alguna modificación en las relaciones, tanto Roberto, en el seno del gobierno como con, con los grupos de, de, la, de la oposición, ¿no?
4: Nosotros eh, queremos apelar a la unidad en todo momento. Es decir, estamos en el momento de conocer qué ha pasado, de dejar a la justicia eh, actuar, de tener toda la información, de que haya toda la transparencia en torno a esto. Ahora se está dando esta comparecencia. ...en el Congreso de los Diputados, como sabéis... ...y a partir de ahí lo que toca es avanzar... ...y hago un llamamiento a la unidad... ...a la responsabilidad y a la defensa del Estado de Derecho.
1: ¿Alba?
2: Bueno, yo... ...escuchaba con preocupación... ...a a los compañeros del Partido Popular... ...y Ciudadanos que... eh, ...parecen tener o sentir más alarma... ...porque el Gobierno de coalición... ...pacte diferentes normas... ...con eh, los partidos... ...democráticamente elegidos... ...y representados en el Congreso que por el hecho de que se puedan estar produciendo escuchas ilegales o vulneración de derechos fundamentales eh, de la ciudadanía. Y lo he dicho antes, sea independentista, sea Versale o sea conservadora, eh, esto es una vulneración de derechos que tiene que esclarecerse para saber si hay respaldo judicial o no. Y el, el relato en realidad es eh, algo con lo que has eh, abierto tú, Roberto, ¿no? Sí. Este, este discurso del agotamiento de la legislatura. Por suerte eh, en esta tertulia hemos escuchado que el gobierno de coalición es un gobierno débil y no ilegítimo como situó ¿no? en, en un relato claro Pablo Casado, el antiguo líder del Partido Popular, y por supuesto la, la ultraderecha. ¿no? Y creo que ese uso de palabras gruesas en este contexto de cuestionar la legitimidad de un gobierno simplemente porque no es tuyo en esos términos, es grave porque pasamos por alto... Eh, ...los verdaderos boquetes a a las garantías democráticas... ...como pueda ser eh, que se dé por sentado... ...que al independentismo se le puede espiar, ¿no?... ...al margen de las consideraciones que cada cual tenga... ...de esa posición política... o de de lo que digan los tribunales, que son quienes en último término eh, deben deben decirlo. Creo que que pedir eh, transparencia y pedir la modernización de los mecanismos con los que la seguridad nacional nos protege a todas y a todos, no es poner en en jaque o poner en la picota a esos servicios de seguridad, al contrario. Y como decía antes, eh, esto lo dicen personas expertas, personas que conocen el derecho comparado y que conocen los mecanismos que en otros países de nuestro entorno, y pienso en Francia, se tienen para garantizar que no haya versos libres y que no haya usos fraudulentos de este tipo de mecanismos, porque al final el pacto social es que aceptamos que se puedan vulnerar nuestros derechos fundamentales eh, siempre que haya una causa justificada, en este caso una autorización judicial. Y me preocupa que, que normalicemos que, bueno, que porque una persona sea representante electa de, de Bildu, o de Esquerra Republicana, o de la CUP, eh, su voto o su derecho a representar al pueblo que le ha votado es menor y, y se pueda sembrar esta esta duda de ilegitimidad que sucede ahora con este gobierno de coalición, porque habría que recordar que tan tranquilamente el Partido Popular eh, pactó con, con la Convergencia y Unión de Puyol o con el PNV, como han hecho todos los gobiernos <coughs> de este país.
1: Pablo.
3: Bueno, yo... Hablaría de ilegitimidad, yo hablaría de debilidad, que es lo que el Partido Popular eh, denuncia a lo largo de, de, de todos estos meses y que ha quedado más que de manifiesto en, a lo largo de esta, de esta enésima crisis que estamos viviendo en el, en el seno del, del Gobierno. Eh, la semana pasada vimos cómo la ministra de Defensa eh, hacía unas declaraciones en contra de la ministra de de, ...de Ione Velarra, de la ministra de Servicios Sociales... Eh, ...ayer la, era la ministra de, de Servicios Sociales... ...la que cuestionaba eh, la actuación de la ministra de Defensa... ...en toda esta crisis, creo que es una cuestión absolutamente... Eh, que, ...que no hemos visto en ningún punto de, de esta democracia... ...a lo largo de estos más de 40 años, como, como decía antes... Y, ...y no lo vemos en ningún gobierno de, de nuestro entorno... Eh, Obviamente es un gobierno con dos partidos, es una coalición, es lógico también que que en el seno del gobierno puedan salir debates, para eso está entre otras cosas el el Consejo de Ministros y para eso están las reuniones que puedan tener las dos formaciones que conforman el gobierno eh, pues para derimir cualquier problema que pueda existir, pero lo que no es normal es la debilidad que muestra este gobierno día sí, día también con declaraciones de los unos contra los otros. Eso es lo que no es normal y eso es lo que el Partido Popular lleva meses denunciando y creo que la sociedad eh, día a día está comprobando. Es simplemente simplemente esto. Aquí, vuelvo a repetir, centrándonos en el, en el debate que, que plantea Roberto, creo que ha quedado otra vez demostrado. Ha quedado demostrado que no hay un gobierno, hay dos, ha quedado demostrado que no hay ministros de un gobierno, sino que hay ministros de los partidos y ha quedado demostrado esa debilidad, nuevamente. Ha quedado demostrado esa debilidad. Porque para haber sacado esos acuerdos, para haber sacado esos acuerdos, eh, que que hablaba Roberto, y que obviamente cuando uno tiene una mayoría como la que tiene este Gobierno, pues tiene que día a día pelear en el Congreso de los Diputados para sacar adelante las diferentes iniciativas, pero para haber sacado, para haber convalidado el Real Decreto, tenía otras opciones. Y el Gobierno miró para otro lado, porque le resultó más fácil meter en la Comisión de Secretos Oficiales a Bildu que sentarse a hablar con el Partido Popular para plantear una reforma fiscal. Le resultó mucho más fácil y optó por ir por el camino fácil, que era meter a Bildu en la comisión de secretos oficiales. Yo creo que hubiese sido mucho más productivo sentarse a hablar con el Partido Popular con una propuesta absolutamente razonable que haber metido a Bildu donde la ha metido. Bueno, él ha optado y el gobierno ha optado. Yo creo que se equivoca con ese tipo de actitudes porque ese tipo de cuestiones... A quien debilitan no es al Partido Popular, a quien debilitan es a España. A quien debilitan es al al gobierno de España y al al conjunto del Estado. Porque quienes no han reconocido la violencia de una banda terrorista, quienes no han condenado la violencia de una banda terrorista como ha sido ETA, que ha hecho tanto daño y que ha atacado a tanta gente y que ha hecho sufrir a tanta gente, no creo que, que deban de estar en una comisión de la envergadura de la Comisión de Secretos Oficiales, porque ahí se hablan de cuestiones muy importantes para la defensa nacional y creo que un partido como es Bildu no debe estar en ese, en ese seno o en esa comisión. Por lo tanto, esas son las dos vías que tenía el gobierno y el gobierno claramente, este gobierno debilitado, ha optado por la vía fácil. Yo creo que se equivoca. Uh-huh. Luis. Eh,
0: bueno, en primer lugar... Eh... A mí, o sea, bueno, ya a ciudadanos, darnos lecciones de responsabilidad, hombre, como que no. O sea, vamos a ver, es ciudadanos, y gracias a ciudadanos, eh, bueno, y ya un voto mm, desgraciado o desafortunado, como se saca la eh, reforma laboral. ¿Eh? Así que, cuando el gobierno se lo trabaja, cuando el gobierno se lo ocurra, eh, tiene a ciudadanos ahí para poder llegar a acuerdos. Esa es la realidad. ¿Eh? y lo que decía Pablo, sí si es cierto, si es que es más cómodo llegar a pactos con las nacionalistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro lo que quieren, porque ellos tienen claro las necesidades y lo que son sus prioridades, y este gobierno está dispuesto a darlas. Pero vamos, ¿dar lecciones de responsabilidad a ciudadanos? Hombre, por favor. O sea, eso a mí me parece ya, vamos, me parece demasiado. En todo caso, también, yo querría hacer referencia a una a, bueno cuando, a una comparecencia, bueno, a una a unas palabras de, de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, hace pocos días en, en el hemiciclo, ¿no? en el que decía qué tiene que hacer un gobierno, qué tiene que hacer un Estado al que se le declara la independencia, ¿No? eh, o sea, eh, eh, en una réplica a, a lo que es la CUP, ¿no? o sea, eso lo, lo preguntaba Margarita Robles, me llama la atención, ¿por qué? Primero, porque al, eh, al gobierno al que le pasó esto, por decirlo de alguna manera, eh, no era de Pedro Sánchez. En aquel momento estaba gobernando Mariano Rajoy, ¿eh? lo cual deja, no deja de llamar la atención. Y en segundo lugar, en segundo lugar, claro, yo creo que eh, la respuesta a la señora Margarita Robles se la podría dar perfectamente su, su jefe. ¿eh? ¿Qué haces con aquellos que te han organizado un golpe de Estado, te han organizado Algaradas, un referéndum ilegal, te han declarado la independencia de manera? Bueno, pues lo primero que haces es eh, hacer que tu gobierno dependa de ellos. Lo segundo, los indultas. Lo tercero, los consideras tus socios prioritarios, con los que quieres pactar todo. Y por último, pones a las instituciones al pie de los caballos para mantenerte en el poder. Eso es es lo que está haciendo este gobierno con respecto a a los nacionalistas. Y también, oye, eh, no hay más que ver también lo que son las palabras, por un lado, de de Roberto, por otro lado, de, de, de Alba, que son, vamos a decir, los partidos que sustentan ¿no? o representan a los partidos que sustentan este gobierno, en los cuales hay completa y absoluta disparidad de criterios, mientras que el Partido Socialista pone el foco en su relato de a mí me han espiado, ¿eh? a mí me han espiado eh, la parte de Podemos, pues habla de no, no, aquí se han vulnerado derechos fundamentales, las cloacas, el pues que se pongan un poquitín eh, de acuerdo y cuando se habla de responsabilidad por parte del Partido Socialista pues que miren a los que tienen al lado en en su viaje porque de eso se tiene que preocupar muchísimo más más que de un partido como Ciudadanos que siempre, que siempre que se le ha llamado por lo menos ha escuchado y ha querido aportar así que a la hora de perder lealtad, responsabilidad y todas estas cosas, hombre por favor que a Ciudadanos no no se le lancen piedras
1: 9 y 36. Para ir cerrando, Alba, luego Roberto.
2: Bueno, yo creo que es eh, sintomático no que eh, se considere un gobierno débil aquel que tiene que pactar con otras fuerzas políticas eh, democráticamente elegidas. Eso da un poco la medida. Al final establecemos una especie de eh, censura moral eh, con respecto a los partidos independentistas. Se ha visto además con... Eh, La cantinela de ETA, ETA y Bildu, a pesar de que son un partido que ha ha rechazado ese ese pasado de de violencia y de terrorismo, no sé cuántos perdones tendrán que que pedir para que dejemos de recurrir al fantasma de ETA, una banda terrorista con la que, por suerte, este país terminó, eh, para que aceptemos que en democracia negociar con el diferente no es un problema. Decía ahora el compañero de Ciudadanos que ellos escuchan cuando se les llama. Bueno, eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz efectivamente no tuvo ningún inconveniente en intentar convencer a cuantos más partidos mejor para una reforma laboral que consideramos positiva. Eh, eso mismo aplica a Ciudadanos, lo aplica a Bildu, pero aplica a Esquerra. Y al final lo que nos encontramos es que nos falta, creo, cultura democrática del diálogo eh, y de la diversidad y que hay un relato de no aceptación que en España no pasa nada si hay partidos independentistas. La clave es que nos movamos en un marco del Estado de Derecho en el que seamos capaces de negociar y sacar adelante eh, bueno, pues medidas que en este caso, como era el Real Decreto, eh, fueron muy importantes. Es que En ese Real Decreto iba el asunto de los 20 céntimos centi- eh, de euro que se rebajaban del, del precio de la, de la gasolina, por poner un único ejemplo. ¿no? Igual que eh, no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición entre fuerzas distintas y construimos una especie de monstruo de la discrepancia, donde simplemente hay posiciones diferentes en algunos asuntos, coincidentes en otras, y una hoja de gobierno, una hoja de ruta común, que es el acuerdo de coalición.
1: Roberto.
4: Sí, bueno, yo me gustaría empezar por esto último que, que decía Alba ahora. ¿no? Yo empecé a hacer política en, en Ciro ya hace unos cuantos años, allí el mapa municipal era con muchos partidos políticos, tuvimos tripartitos, gobiernos de coalición, es decir, que yo veo... ...el llegar a acuerdos, y los gobiernos de coalición a veces... Eh, ...bueno, los gobiernos de coalición son la única salida eh, posible... ...y son también gobiernos, pues que hay que reivindicar... ...porque forma parte, efectivamente, como señalabais... ...de la cultura eh, democrática, con lo cual yo no destacaría... ...esa supuesta debilidad del gobierno por las dificultades... ...a veces en sacar adelante, sino que destacaría precisamente... ...la fortaleza, de la capacidad de haber formado un gobierno... ...de coalición, un gobierno de coalición que lleva ya... ...varios años al frente de España y, bueno, pues obteniendo unos resultados muy importantes de cara a la vida de la gente y luego, sobre todo, haciendo frente a una de las principales pandemias que hemos vivido en las últimas décadas, a una situación de crisis ahora generada por la guerra. Es de menos mal que tenemos un gobierno eh, progresista y un gobierno de coalición de izquierdas. menos mal porque las otras alternativas de gobiernos de coalición, que las estamos viendo en las autonomías el Partido Socialista, gobiernan distintas autonomías en coalición, pero también lo hace el Partido Popular, y podemos ver lo que ha pasado con los gobiernos de coalición del Partido Popular, cómo ha acabado Murcia, cómo está ahora Madrid, qué pasó con Madrid, qué pasó con también con Castilla y León. Ahí tenemos el modelo de unos y de otros, unos sacando acuerdos adelante, sacando leyes, sacando adelante todo lo que nos proponemos, y otros pues con una serie de eh, diferencias internas que hicieron que esos gobiernos directamente estallasen. Y solamente eh, para finalizar, <coughs> decir que no se pongan en duda el correcto funcionamiento de las instituciones y el informe del Centro Critológico Nacional, y eso lo ha hecho feijo estos días atrás. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el Partido Popular del fagotizado casado y el Partido Popular del señor feijo. Nos ponen encima de la mesa una falsa o un falso debate eh, fiscal para que paguen eh, menos los que más tienen, porque esa es la realidad y la única objetivo es desgastar al gobierno y generar inestabilidad en las instituciones y eso es lo que estábamos encontrando el Partido Popular de antes y el Partido Popular de ahora
1: Bueno, 9 de la mañana, 41 minutos quería ya en este último tramo pediros opinión sobre, sobre otro asunto, conocíamos hace unos días datos en, en relación a, a, a los fondos extraordinarios europeos Asturias, la segunda comunidad autónoma tras Baleares, con el grado de ejecución más alto de estos fondos, con casi un 24% de los 348 millones eh, recibidos. Lo indicaba hace unos días la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia, Calviña, eh, Nadia Calviño, perdón en esa Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en la que participaba también el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. No es la primera vez que hablamos de estos de estos fondos, pero con esos datos en la mano, Pablo, me gustaría conocer vuestra vuestra opinión.
3: Bueno, pues yo, sinceramente, he de decir que me sorprenden esos datos. Eh, cuando uno ve el grado de ejecución del presupuesto del principado eh, año tras año, eh, que se encuentra en el mejor de los casos en el treinta y pico cuarenta por ciento al final de, del ejercicio, pues me sorprende esos datos de, de ejecución de los de los fondos europeos. No, no sé qué parámetros se, se están midiendo ni exactamente qué se, qué se está calculando, pero sinceramente lo que yo, la percepción que nosotros tenemos es de, es de sorpresa, precisamente por eso que, que digo que uno va al presupuesto principal de Asturias y el grado de, de ejecución es mucho es mucho menor. Creo que los fondos europeos, lo hemos hablado aquí muchas veces, es un instrumento eh, muy importante, es un instrumento muy importante, eh, es un instrumento que Europa pone al servicio principalmente de las eh, eh, pequeñas, medianas empresas de de los que generan eh, puestos de de trabajo para poder paliar la la crisis sufrida por la pandemia de la la COVID y creo que es eh, en ellos en el que debe de recaer el mayor de los pesos a la hora de gestionar esos, esos fondos europeos, porque son quienes han pasado las mayores dificultades y son quienes tienen que que aprovecharlo para poder eh, transformar sus empresas, transformar sus sus eh, generadores o generadoras de, de puestos de trabajo para ser más eh, competitivos en este mercado que tenemos actualmente, que obviamente pues, también se ha ido visto agravado por la situación internacional, ya no solo de la guerra, sino de esta crisis que estamos viendo de suministros y, bueno, un largo etcétera, de problemas eh, económicos o macroeconómicos que a día, de, a día de hoy nos afectan mucho. Por lo tanto, sorpresa por el grado de ejecución, no, no sé qué parámetros se, se han medido, como decía, y eh, a pedirle al gobierno que esos fondos lleguen realmente a quienes tienen que llegar para que puedan poner en marcha todos los mecanismos de transformación para dar... Eh, fuerza a esa salida de la, de, la crisis, de la crisis económica que estamos viviendo.
1: Eh, Luis.
0: Bueno, yo yo hago, cuando me hablan de los fondos Next Generation, eh, al final hablo un poco desde la experiencia, ¿no? teniendo en consideración que en el Gobierno de Oviedo, en, concretamente en el Servicio de Edificios y Patrimonio, que es el que es el que llevo yo, el que tengo la competencia, pues hemos tenido o estamos gestionando eh, dos líneas de ayuda para... Eh, bueno, pues para la rehabilitación de, de edificios públicos para hacerlos más sostenibles desde el punto de vista energético y más accesibles no entonces yo yo como veo este tipo de ayudas no sin meterme en el grado de ejecución o, o no no pues hombre eh, al principio claro, estábamos bastante eh, bueno expectantes a lo que iban a ser estas ayudas teniendo en cuenta que tenemos muchos edificios, 200 edificios tenemos en, en Oviedo, incluyendo colegios y, y escuelas infantiles, y al final, bueno, pues eh, solo te dejan actuar en dos edificios, ¿no? Eh, entonces, bueno, mmm, quiero decir, ese dicho que se dice, no, al cocer todo mengua, bueno, pues al final lo que acabamos diciendo es, es seleccionar aquellos edificios que eran más ineficientes, sí. sobre todo para tratar de que te concedan la ayuda, pero luego cuando ves las bases, claro, también te das cuenta de que, ostras, te apuran mucho en los te apuran mucho en los plazos para primero para presentar la candidatura que te den esos fondos y en segundo lugar te apuran mucho eh, con respecto a los plazos que tienes que presentar y que tienes que cumplir para para que te concedan la ayuda a la hora de hacer licitaciones y contrataciones ¿Qué quiero decir también con eso? Hombre, pues que estamos en una situación eh, económica muy complicada, motivada por la pandemia, motivada por la guerra de Ucrania estamos en una situación muy complicada a la hora de la volatilidad de los precios, insisto en que hablo sobre las líneas que, que a mí me ha tocado gestionar, ¿eh? porque es sobre todo lo que yo conozco. Y claro, cuando te cuesta tanto licitar y te cuesta tanto tiempo y te, tienes muchas posibilidades por la situación que tienes ahora de que te queden contratos desiertos, hombre, cabe hacer una reflexión y es, ¿no sería necesario modificar las leyes de contratación eh, que hoy están vigentes para bueno pues para adaptarse a estas situaciones que vivimos? Y me parece bueno, hasta cierto punto incomprensible, que nadie diga nada en absoluto acerca de de la poca capacidad de ejecución que tenemos en las administraciones hoy en día. Nada más por mi parte,
1: Roberto. Vale. Alba.
2: Eh, Bueno, yo creo que, en primer lugar, eh, hay que poner en valor la relevancia de este mecanismo, ¿no?, Eh, de los fondos Next Generation y de cómo se han articulado como una respuesta en realidad eh, solidaria y más justa eh, a la crisis que la que se vivió, por ejemplo, en el seno de, de la Unión Europea en la crisis anterior, ¿no? con esa troika arrasando Grecia y a quien se le ponía por delante, y a España casi, casi de milagro. Y es de agradecer que el Partido Popular eh, se exprese a favor de ...de esta manera y este mecanismo de reparto cuando en su momento en las negociaciones eh, torpedeó en Europa la posición del gobierno de coalición que era precisamente que los fondos fueran así. Eh, Creo que el hecho de que Asturias sea una alumna aventajada en esta ejecución de los fondos es positivo porque para eso es el mecanismo en realidad y se deben a su funcionamiento. Es decir, los fondos Next Generation eh, se tienen que, que adjudicar y se tienen que ejecutar desde el año pasado, que se empezaron a librar, desde el año 21 hasta el año 23. Probablemente el hecho de que la Comisión Europea tenga un control sobre estos fondos eh, desde el minuto uno muy, muy estricto y que, que haya sido eh, muy riguroso el proceso para, para pedir la financiación explica ...que haya estos niveles de, de ejecución. Sin embargo, desde Podemos Asturias... ...vemos con preocupación el, el histórico... ¿no? De, ...del propio gobierno del Principado... ...de Barbón y, y en décadas previas... ...en efectivamente ejecutar las cuestiones. ¿no? Por ejemplo, eh, hace una semana, ...si no recuerdo mal, el, el diputado... Eh, ...Ricardo Menéndez Salmón le preguntaba... ...al presidente por el Museo de Bellas Artes... ...cuya ampliación podría financiarse... ...con cargo a estos fondos Next Generation... ...siempre y cuando seamos capaces... ...de llevarla adelante... ...hasta el año 23, si nos ponemos en horizontes como el año 25, estamos perdiendo recursos. Y ahí sí que creo que el, que el Principado tiene un déficit en ejecución, aunque adjudique mucho, aunque presupueste mucho... ...y por supuesto en plazos para terminar eh, obras estructurales, lo estamos viendo esta semana con el soterramiento de, de Yandreu. Por otro lado, creemos que, que el Principado ha desaprovechado mecanismos importantes vinculados a los fondos Next Generation... ...como son los PERTE que permiten orientar mejor las políticas estratégicas y favorecer esa colaboración de la inversión pública y del acceso de la financiación a la financiación perdón, por parte de las empresas que, que el propio presidente afirmó desconocer y que solo Euskadi y Valencia están por ahora aplicando. Y en el caso asturiano, pues la posibilidad de, de un perte industrial o de un perte vinculado al patrimonio habría sido estratégico. Así que, bueno, confiamos y, y por las fechas y por mi propia experiencia en lo que fue la solicitud de, los, eh, de estos fondos europeos, de los proyectos eh, a la Unión Europea, Europea, deberíamos acabar este año 2022 con una ejecución notablemente mayor que el 24%, aunque no vayamos mal, supongo que es verdad que este segundo año será en el que se le dé un apurón y un impulso mayor a, a la libranza de fondos y, y a su adjudicación eh, y a su ejecución, pero eh, hablemos de este asunto, yo diría que en octubre y noviembre, para valorar realmente si el Gobierno de Asturias... Eh, ¿Se va a poner las pilas o al final vamos a, a desaprovechar recursos de los fondos que generéis?
1: Roberto. Bueno, yo creo que primero
4: hay que destacar la importancia de los fondos europeos, que son una oportunidad para reconstrucción ¿no? de, de la Unión Europea después ¿no? de esta eh, crisis de la pandemia. Es decir, es una eh, respuesta de, de magnitud eh, europea. Y eso hay que destacarlo, porque además el, el papel de, de España y de su gobierno, ¿no? con Pedro Sánchez al frente, ha sido muy relevante en el diseño de estos fondos europeos de reconstrucción. Es decir, que me gustaría empezar por eso, por destacar el papel de España y del gobierno de España ante la Unión Europea, y de la propia Unión Europea, para una respuesta a la crisis económica muy diferente a la, que, a la anterior, que vimos en la etapa de gestión del Partido Popular. ¿no? Es decir que esta, este liderazgo eh, de España, bueno, pues se ha traducido en contar por esta vía con 140.000 millones de euros, que como sabemos están siendo y van a ser fundamentales para, bueno, pues la reactivación de nuestra economía y dar un impulso a un nuevo modelo económico y productivo, pues más sostenible, más digital, entre otras características. Y a partir de ahí vemos que los datos certifican que Asturias está gestionando de una forma eficaz y eficiente estos eh, fondos europeos. No ha recibido 566 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los que 218 millones están siendo desplegados por organismos, bueno, de la Administración General del Estado y 348 por eh, el Gobierno de Asturias, ¿no? Es decir, son recursos que se están destinando a distintos sectores, proyectos de transición verde, digitalización, ciencia, empleo, salud, educación, turismo, y estamos trabajando, por tanto, en transformar nuestro modelo productivo eh, tradicional en uno más verde y en otro eh, más digital, ¿no? Y vemos que los datos constatan que Asturias está haciendo un esfuerzo sin precedentes en la gestión y en la ejecución de estos de estos fondos. Ya hemos recibido, como decía, 348 millones de euros. Se ha autorizado el gasto por importe de 138 millones y se han resuelto adjudicaciones por entre, o, 83 millones. ¿no? Como decía, la, vicepresidencia, la vicepresidenta Nadia Calviño eh, hace unos días no en el Senado ponía en valor el grado de ejecución, el de Asturias, un 24% de esos 348 millones, que es el, el más alto, ¿no? o uno de los más altos, de, solo detrás de Baleares, el segundo más alto, la segunda comunidad, con un grado de ejecución más alto. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, en positivo, pero también para seguir avanzando ¿no? en esa capacidad de gestión, de transformación, de la ejecución de estos fondos. E insisto, es una eh, política europea, también liderada por España, y fundamental para salir de la crisis que que hemos vivido y que estamos viviendo.
1: Muy bien, pues una última opinión, 9 y 52, Pablo.
3: Bueno, yo yo creo que que, Roberto, sinceramente, poco más podemos decir eh, al al respecto. Creo que los fondos europeos eh, son un buen mecanismo, eh, son un mecanismo necesario eh, que por mucho que la izquierda de este país se empeñe ...fueron puestos en marcha por un gobierno del Partido Popular Europeo... ...en constante contacto con eh, su familia política también en España... ...que es el Partido Popular de España... ...y creo que eso por mucho que repitan y por mucho que digan... ...la realidad es la realidad... Eh, ...insisto, es un buen instrumento... ...que debe de llegar a quien debe de llegar... ...que debe de ejecutarse a la mayor brevedad posible y que creo que los datos de, ejecución operado, de este gobierno del Principado, etcétera no pues, ahí eh... aumentar.
1: Sí, perdón, perdón ah, Pablo. Sí, adelante. Porque,
3: discul- eh, insisto, creo que el, el grado de distribución de los fondos eh, por parte del, del Principado, fondos propios o fondos europeos, eh, nunca son buenos. Eh, me sorprende. Eh, los datos que el otro día la vicepresidenta eh, exponía en el, en el Senado y creo que sin duda coincido con Pacho el, el grave problema que tenemos en el conjunto de las administraciones precisamente ese, ese grado de, de ejecución en, el, en la cantidad de recursos que año que tras año se pierden para que lleguen a, lo, a los ciudadanos. Por lo tanto, buen instrumento, desgraciadamente creo que en ocasiones eh, mal ejecutado.
1: Muy bien. Eh, Pacho, también, 9.54, muy breve, por favor.
3: Coincido en que, efectivamente, con Pablo, que, que
0: es un buen instrumento, lo que pasa, insisto, eh, no tenemos muchas veces las herramientas suficientes para, para aprovecharlos, eh, sin ir más lejos en el servicio mío. Perdonad que siempre lo lleve a, mí, a mi terreno, pero es la realidad. Eh, para poder sacar las dos líneas de actuación, he tenido que comprometer el 35% de los recursos humanos de mi departamento. Eh, y eso es para mirárselo. ¿eh?
1: ¿Alba?
2: Bueno, creo que es evidente que la contratación pública también merece una pensada y, desde luego, cuando tenemos muchos recursos es importante también tener mucho personal. Así que me alegra escuchar a, a Pepe y Ciudadanos reivindicando eh, pues probablemente la necesidad de crecer en empleo público, que es algo que este país no puede hacer como debería, entre otras cosas, por, eh, por la, la ley Montoro ¿no? y, y las eh, tasas y los regímenes de reposición. De los fondos importantes nos tenemos que quedar, sobre todo, con el hecho de que tienen que servir para fortalecer al país tras esta crisis que tienen que hacernos avanzar en un sentido verde, que tienen que, que fortalecer estructuras básicas pienso por ejemplo en lo que se va a destinar eh, a crear eh, centros de crisis para víctimas de violencia sexual en, en todo el territorio del Estado, ¿no? que esto es una de las partidas que que el Ministerio de Igualdad lleva eh, dentro del del paquete de fondos europeos, y que el contexto duro, eh, que parece que no salimos de él, que es catástrofe tras catástrofe, no nos haga olvidar que ese tiene que ser el destino de los fondos y que que otras cuestiones no no deben alterar la forma en la que se ha planteado este mecanismo. Y me refiero, por ejemplo, a las cuestiones eh, más eh, vinculadas a
1: a la defensa
2: y a eh, a los fondos militares y a la situación de la guerra de Ucrania.
1: Eh, Y Roberto Morís, ya para terminar. Decía
4: ahora el compañero Pire del Partido Popular que le sorprende el grado de ejecución de de estos fondos europeos en Asturias. No nos ha dicho eh, si le alegra, espero eh, que sí, porque tenemos que seguir haciendo eh, seguimiento y ejecutando, pero España ha sido el primer país en comenzar a recibir los fondos europeos. Los está desplegando con rapidez y eficacia, y en ese contexto destaca también la gestión del Gobierno de Asturias, en la ejecución de esos de esos fondos que son, al final, recursos para ponerlos a disposición de la gente y del sector productivo y en eso estamos, en gestionar bien estos fondos para salir de la crisis.
1: Muy bien, pues eh, llegamos al final del, del programa. Eh, un placer, como siempre, escucharos. Eh, Alba, muchas gracias por compartir eh, esta mañana con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias, Roberto.
1: Eh, Luis, eh, también muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en el programa. Buen día.
0: Muchas gracias a
1: vosotros, buenos días a todos. Y Pablo, muchas gracias también por por estar esta mañana con nosotros, gracias.
3: Muchas gracias, Roberto.
1: Y Roberto, muchas gracias también por compartir este tiempo de hoy con, con todos nosotros, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, buenos
1: días. Y a todos ustedes, ya saben que mañana viernes eh, estaremos en la Junta General del, del Principado, eh, haciendo el programa desde, desde allí, desde, desde el Palacio de la, de la Junta General, como venimos eh, haciendo ya desde hace un montón de, de semanas. Hemos invitado a todos los grupos que tienen representación en la Cámara a hablar mañana de cuestiones que tienen que ver con con la con la salud y con la sanidad. Así que ya saben, les emplazamos, les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de arranque de este programa de opinión, de tertulia, de conversación y de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos todos los días en la radio pública entre las 9 y las 10 Y mañana estaremos eh, desde la Junta General del Principado. Un saludo también de Amor Arguelles y Javi Palomo, que son los técnicos de sonido que hoy están al otro lado de, del cristal en el, en el programa de hoy y a Todos ustedes, lo dicho, les esperamos mañana. Que tengan, en cualquier caso, un feliz eh, jueves. Hasta mañana.